0: Der Moment, der mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben wird, über dieses Jahr hinaus, ist der Moment, als Gauland den Nationalsozialismus als Vogelschiss bezeichnet hat. Das ging hier ja in Deutschland, in der Öffentlichkeit und auch darüber hinaus mächtig durch die Medien und ich muss sagen, ich war dort, als das passiert ist. Das war bei einer Veranstaltung der Jungen Alternativen, also der Jugendorganisation der AfD in einem ganz kleinen Ort in Thüringen und Gauland war dort, um ein Grußwort zu sprechen und ich war dort und habe den Moment total unterschätzt.
1: Vor allem waren es natürlich jetzt die vielen Begegnungen mit den Menschen, die ich hier schon hatte, die mich beeindruckt haben. Man kommt in Amerika ja doch sehr, sehr leicht ins Gespräch, viel leichter als bei uns in Deutschland. Das fängt damit an, dass man sich im Aufzug, was ja immer eine ganz besondere soziale Situation ist, wenig Menschen auf einem sehr begrenzten Raum und die Amerikaner reden währenddessen, während die Deutschen ja alle den Mund halten und nur darauf warten, dass diese Situation vorübergeht. In Amerika kommt man ins Gespräch.
2: Meine spannendste Recherche 2018 war mit Sicherheit, dass ich Wolfgang Bosbach für ein Langzeitporträt ein Jahr begleitet habe. Der CDU-Politiker hatte sich ja Herbst 2017 nach 23 Jahren aus dem Bundestag verabschiedet und ich habe ihn bei diesem Abschied begleitet mit allen Gefühlen, die dazugehören, also Hoffnung, Angst, Enttäuschung, aber am Ende auch dem Gefühl der Freiheit, das ich einsetzte.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weltinsider-Podcasts. Mein Name ist Carla Baum und dies hier ist die letzte Folge in diesem Jahr. Wir nehmen auch die letzten Tage des Jahres zum Anlass, mal zurückzublicken auf 2018, was wir so erlebt haben in der Redaktion. Und da kommen immer sehr, sehr viele Geschichten zusammen, die in einer der letzten Zeitungen des Jahres aufgegriffen werden. Da können Reporter erzählen, was sie bei ihren Recherchen, bei ihren Reisen so erlebt haben. Es sind Situationen, die normalerweise nicht ihren Weg in die Zeitung finden. Und das ist ja auch der Anspruch dieses Podcasts immer gewesen und es ist auch immer noch, dass hier Geschichten erzählt werden, die hinter den Geschichten sozusagen stattfinden. Dass Reporter Einblicke geben in ihr Leben, in, in ihre Arbeit und Dinge erzählen, die man so in den Artikeln nicht findet. Deshalb habe ich vier Kollegen gefragt, ob sie Lust hätten, ihre Momente 2018 auch einzusprechen sozusagen. Und das haben sie gemacht. Alle vier sind alte Bekannte für aufmerksame Hörer. Wir haben Sonja Gillert, wir haben Ricarda Breiton, Daniel Sturm und Tina Kaiser. Alle waren schon mal hier zu Gast im Podcast mit verschiedenen Geschichten. Den Anfang macht Daniel Sturm. Der hat jetzt im Herbst äh, neu als US-Korrespondent in Washington angefangen und beschreibt die Erlebnisse aus seinen ersten Wochen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, ich bin hier vor wenigen Wochen in Washington D.C. angekommen, der amerikanischen Hauptstadt und wie das so ist, wenn man in eine neue Stadt kommt oder gar in ein neues Land, was man noch nicht kennt, wo man zumindest noch nicht gewohnt hat, ist das natürlich alles wahnsinnig aufregend und genau so geht es mir gerade und so ist es mir in den vergangenen Wochen gegangen. Ich bin dabei, diese Stadt zu erkunden, zu erfahren im wahrsten des Wortes, zu erlaufen und wahnsinnig viel zu lernen. Das macht wirklich viel Spaß. Es ist nicht nur die Stadt und die sehr, sehr unterschiedlichen Viertel dieser Stadt, von der National Mall mit diesen ganzen tollen Museen, die ich natürlich längst noch nicht alle besucht habe, bis hin zu den ja, sehr unterschiedlichen Neighborhoods, die man nach und nach sich so erkunden kann. Es sind vor allem natürlich auch die neuen Themen, die eine fantastische Breite auffassen. Amerika ist ja mehr als nur sein Präsident und die Ermittlungen in der Frage, inwieweit Russland die Präsidentschaftswahlen 2016 beeinflusst hat. Gewiss ein wichtiges Thema und ich hänge mich da auch rein und lese viel und versuche zu recherchieren. Aber es gibt ja auch noch andere Dinge, zum Beispiel das allgemeine Phänomen des Populismus, der ja um sich greift. Die Lage der Demokraten, die doch deutlich nach links rücken, während die Republikaner eben klar nach rechts rücken. Die Spaltung des Landes in mehrfacher Hinsicht, Stichwort Einkommensverteilung, das Phänomen des enormen Drogenkonsums, der dazu führt, dass die Lebenserwartung in diesem Land gerade sinkt, was ja ein ganz erstaunliches Phänomen in einem wohlhabenden Land ist, was auch zusammenhängt mit der relativ hohen Selbstmordrate. Da geht das Thema Schusswaffen natürlich mit rein. Ja, die Schwarz-Weiß-Thematik ist natürlich äh, vor dem Hintergrund von Gentrifizierung auch wieder präsent. Also das sind alles ähm, bedeutende Themen, denen ich mich jetzt annähern will und äh, wo ich zum Teil noch gar nicht viel weiß, aber sehr, sehr neugierig bin. Aber es gab natürlich in diesen Tagen, in denen ich jetzt hier bin, auch schon ähm, wirklich bedeutende Ereignisse. Die Midterms, die Zwischenwahlen, bei denen ja die Demokraten kräftig Sitze im Repräsentantenhaus hinzugewonnen haben, während die Republikaner ja ihre Mehrheit im Senat äh, durchaus ausbauen konnten. Für mich war sehr eindrucksvoll zu sehen, wie die Amerikaner ihren früheren Präsidenten George Herbert Walker Bush äh, betrauert haben. Ähm, für mich war Bush immer eine wichtige Figur, weil die Revolution in Osteuropa und in der DDR 1989 für mich eigentlich ein sehr, ja, das vielleicht prägendste Ereignis meines politischen Lebens ist und Bush war ja in dieser Zeit Präsident. Er hat ja uns Deutschen die Vereinigung möglich gemacht gegen ja durchaus vorhandene Widerstände in anderen Ländern. Man denke nur an Frankreich und Großbritannien, an François Mitterrand und Mary Thatcher, die da sehr gebremst haben, anders als George Bush, der Ältere. Ähm, als der Leichnam im Sarg äh, zum Kapitol gebracht wurde waren ja viele Amerikaner da, auch ein paar äh, ausländische Touristen, die sich diese Szenen angeguckt haben. Es gab diese sehr martialischen 21 äh, Salutschüsse aus vier Kanonen, die aufgebaut waren. Ähm, das war interessant zu beobachten, sehr martialisch, wie ich schon sagte, auf der anderen Seite, aber unmittelbar. Nachdem die Kanonen geschossen hatten, posierten dann also die Soldaten dort äh, mit den Touristen für Selfies und ließen sich sehr, sehr geduldig fotografieren. Ähm, es war dann ein sehr, sehr großer Andrang äh, nach diesen äh, Feierlichkeiten von Menschen, die unbedingt den aufgebarten Sarg in der Rotunde des Kapitols sehen wollten, äh, an dem Abend erschien mir die Schlange zu, zu, äh, zu lang und vor allem war es ziemlich kalt draußen, ähm, sodass ich in der Nacht nochmal wiedergekommen bin, um 4 Uhr morgens etwa. Und da kam man relativ schnell in das Kapitol rein. Ich wollte unbedingt sehen, wie sich die Menschen ja, dem Sarg da nähern und wie sie sich von ihrem früheren Präsidenten verabschieden. Das war eindrucksvolles zu sehen. Man kam relativ schnell rein. Es gab zwar eine Sicherheitskontrolle, aber das ging recht flott. Und mit einer ja mit einer gewissen Andacht haben die Menschen dort gestanden, äh, minutenlang verharrt. Wir wurden dann auch noch ähm, Augenzeugen eines Wachwechsels der Soldaten. Das war um 4.30 Uhr äh, morgens. Das war auch äh, eine tolle Szenerie. Ähm, aber vor allem waren es natürlich jetzt die vielen Begegnungen mit den Menschen, die ich hier schon hatte, die mich beeindruckt haben. Man kommt in Amerika ja doch sehr, sehr leicht ins Gespräch, viel leichter als bei uns in Deutschland. Das fängt damit an, dass man sich im Aufzug, was ja immer eine ganz besondere soziale Situation ist, wenig Menschen auf einem sehr begrenzten Raum und die Amerikaner reden währenddessen, während die Deutschen ja alle den Mund halten und nur darauf warten, dass diese Situation vorübergeht. In Amerika kommt man ins Gespräch. In Amerika wird auch wesentlich schnell die eigene Visitenkarte gezückt beziehungsweise die des anderen erbeten. Ich war bei einer Veranstaltung und nahm mir glaube ich sieben eigene Visitenkarten mit. Die waren im Nu weg, weil ich danach gefragt wurde und für das nächste Mal werde ich jetzt mir deutlich mehr einpacken. Man kommt also leicht ins Gespräch und man kommt nicht nur mit Amerikanern ins Gespräch, sondern die Stadt ist sehr international. Washington, die Amerikaner, die hier leben, kommen auch meistens gar nicht aus Washington oder der Gegend, sondern verteilt aus dem ganzen Land. Und dann sind natürlich auch viele andere Nationen hier vertreten. An einem Abend bei einem Empfang bestanden plötzlich... Letten und Kolumbianer und Mexikaner und Ukrainer äh, mit mir zusammen. Und dann kam auch noch ein Militärattaché aus Mazedonien. Und ich habe kürzlich hier einen Nachbarn kennengelernt, der aus einem kleinen Ort in Griechenland stammt, in dem ich schon Urlaub gemacht habe. Also es ist eine sehr, sehr bunte Mischung an Menschen, die das Leben hier ähm, sehr schön macht. Ähm, ich habe auch schon... Ähm, ich bin auch schon ein bisschen durch das Land gereist. Ich habe Freunde besucht in Nashville, Tennessee, einer auch ganz wunderbaren Stadt, wo man viel von der Country-Music und deren Tradition erlebt. An einem Freitagmittag spielen da dutzende Bands live auf dem Broadway, so heißt die große Straße. Wir waren dann abends in einem Konzert, in einem Country-Konzert, Jason Ispel heißt der Sänger, in einer früheren Kirche, die jetzt ein Konzert, eine Konzerthalle ist, schon seit vielen Jahrzehnten, muss man sagen. Das war ein beeindruckendes Konzert und auch ein interessanter Country-Sänger, denn der hat sich vor kurzem zu den Demokraten bekannt, was in diesem Milieu nicht ganz einfach ist. Interessant war auch der Besuch eines regulären Gottesdienstes in der National Cathedral in Washington, in der ja auch der Trauergottesdienst für George Bush stattfand. Ähm, man muss erstmal mit dem Fahrrad kräftig hochfahren hier von der, vom Downtown. Ähm, das ist, die ist hochgelegen, die äh, Kathedrale. Und der Gottesdienst dort läuft doch äh, ganz anders ab als in Deutschland. Ähm, es wird ähm, gelacht, es wird applaudiert. Der Prediger erzählt Anekdoten, es geht fröhlicher zu und äh, mithin weniger puritanisch, protestantisch, als man so denkt oder als ich im Schulunterricht äh, gelernt habe. Ähm, kurz und gut, die Vielfalt, die Vielfalt des Landes und, und seiner Menschen macht hier dieses Leben doch sehr lebenswert. Und ich bin jetzt gespannt auch darauf, ähm, mal die ländlichen Teile Amerikas nach und nach kennenzulernen in den nächsten Monaten, nicht nur die großen Städte zu sehen, die mir naturgemäß näher liegen, sondern eben auch mal in das ländliche Amerika fahren. Das werden, glaube ich, ganz neue und andere Eindrücke sein. Das wird auch interessant sein, mit den Menschen dort zu sprechen, wenngleich ich glaube, dass meine Sehnsucht nach Washington relativ schnell für mich greifbar wird. Das war
3: Daniel Sturm aus Washington. Und nun hören wir Ricarda Breiton, Redakteurin in der Innenpolitik, die bei einem Treffen der jungen Alternativen war, wo auch Alexander Gauland eine Rede gehalten hat. In dieser Rede fiel ein sehr berühmtes Zitat, das meiner Kollegin fast nicht als so brisant aufgefallen wäre, wie es dann später wurde.
0: Der Moment, der mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben wird, über dieses Jahr hinaus, ist der Moment, als Gauland den Nationalsozialismus als Vogelschiss bezeichnet hat. Das ging hier ja in Deutschland, in der Öffentlichkeit und auch darüber hinaus mächtig durch die Medien und ich muss sagen, ich war dort, als das passiert ist. Das war bei einer Veranstaltung der Jungen Alternativen, also der Jugendorganisation der AfD, in einem ganz kleinen Ort in Thüringen und Gauland war dort, um ein Grußwort zu sprechen. Und und ich war dort und habe den Moment total unterschätzt. Diese Situation, dass man dorthin kommt, da sitzt äh, und sich anhört, was passiert und danach zu dem Schluss kommt, das ist eigentlich gar nicht so relevant, dass man darüber berichten muss. Ich glaube, die hatte ich danach nie wieder. Und vielleicht kann ich ein bisschen erzählen, wie das dort vorlief. Ich bin an dem Freitagabend, also am Tag davor, angereist. Äh, fand, wie gesagt, das schon ganz komisch, dass es das in so einem kleinen Ort ist. Äh, in so einer Veranstaltungshalle war das. Und bin dort angekommen, war morgens... Dort habe ähm, drei, vier Journalistenkollegen, die ich noch nicht kannte, getroffen. Wir haben uns da hinten eingerichtet und der ganze Tag war schon recht absurd. Also wir wurden äh, recht scharf angegangen von den Ordnern dort, durften unsere Plätze nicht verlassen, durften nicht mit anderen sprechen. Also so war die Ansage. Da saßen wir also hinten und haben uns eigentlich darauf eingestellt, zwei Tage Streit der jungen Alternativen uns anzuhören. Und am Sonntag sollten Gauland, Meuten äh, und andere sprechen, naja, und dann kamen die aber früher als erwartet, dann hat erst Meuthen gesprochen, Höcke kam auch, hat eine recht äh, unambitionierte Rede und vergleichweise <lacht> langweilige Rede gehalten und dann kam Gauland und hat in, ich glaube, 20 Minuten, 15 Minuten äh, zunächst... Äh, sich an der Regierung abgearbeitet, an der Flüchtlingspolitik, äh, hat sich über die Grünen echauffiert und hat gesagt, es ist der größte Feind und alle haben geschrien im Saal abschieben, abschieben, abschieben. Also das war so die Stimmung. Und ich saß da hinten und dachte nur, oh mein Gott, geht's auch ein bisschen, äh, geht's auch ein bisschen ambitionierter, geht's irgendwie auch ein bisschen programmatischer. War nicht. Naja, dann kam Gauland auf, äh, auf, auf die deutsche Geschichte, auf die ruhmreiche deutsche Geschichte zu sprechen und dann fiel eben irgendwann der Satz, ähm, ja, wir bekennen uns zu unserer Verantwortung, aber diese 12, diese verdammten zwölf Jahre sind nur ein Vogelschiss in tausendjähriger deutscher, ruhmreicher Geschichte. Und ich weiß noch, ich saß da hinten und ich habe das registriert, ich habe auch mitgeschrieben und ich dachte so, ach Gott, jetzt wieder das nächste Stöckchen, über das wir alle springen sollen, das ist also eine, also völlig, ja, völlig provokant, war klar, in welche Richtung das geht. Naja, und ich bin dann, ähm, bin dann rausgegangen, ähm, so eine Stunde später, also auch gar nicht sofort, und habe in der Redaktion angerufen und meinte so, ja, also bis jetzt sozusagen das und das vorgefallen Ach, ja und Gauland, der hat mal wieder die, den Nationalsozialismus verharmlost. Also es war ja nicht das erste Mal. Kurz davor hat er die Leistungen äh, der Soldaten im Zweiten Weltkrieg sozusagen betont und das war jetzt so der nächste Fauxpas. Und ich habe das erzählt und sagte so, ja, ist klar, in welche Richtung das geht. Ähm, geht nur darum zu provozieren. Und ich habe auch gesagt, er macht das ja ganz geschickt. Also er hat davor natürlich gesagt, dass man das dass wir das nie vergessen dürfen, dass das zu den dunkelsten Kapiteln in der deutschen Geschichte gehört. Also sinnbildlich. Und dann diesen Satz gefallen. Ich habe gesagt, über dieses Stöckchen will ich jetzt nicht springen. Und in der Redaktion war die Meinung, ja, das war Wochenenddienst. Äh, da war sozusagen auch keine volle Besetzung. Ja, ja, äh, alles klar. Dann mach mal einen Gesamttext danach. Wann bin ich wieder rein? Und dann saß ich da noch eine Stunde. Und übrigens meine Kollegen, die da saßen, also die Medienkollegen, die haben das ähnlich aufgefasst wie ich. Also es war niemand, da war nicht plötzlich hektische Betriebsamkeit, auch nicht von der DPA oder so, sondern alle recht ruhig sich weiter angehört. Und dann ging es los, weil ein Kollege hatte nämlich einen Tweet über dieses Zitat abgesetzt und dann fingen andere an, bei uns anzurufen. Also dann auch tatsächlich von der Welt, also von meiner Redaktion, Welt am Sonntag. Mein Gott, was ist da passiert? Was hat er gesagt? Kannst du nicht, was kannst du einen Text dazu schreiben? Dann hat Weltfernsehen angerufen. Hast du dieses Zitat noch? Gibt es eine Aufnahme davon? Und das Absurde war ja, wir hatten sogar Fernsehkollegen da von Welt. Die waren aber kurz vor Gauland gegangen, weil niemand erwartet hatte, dass das total sozusagen durch die Decke geht. Das heißt, es gab keinen Filmmistit. Ich hatte eine Audiodatei, die ähm, aber schlecht war von der Qualität. Naja, ich habe dann irgendwie noch drei Zeilen zusammengeschrieben und mich dann, äh, mich dann zurückgezogen, um so einen großen Text darüber zu machen. Und bin dann auch, oder beziehungsweise bin dann auch, durch die Reihen gelaufen dann tatsächlich und habe versucht, von der jungen Alternativen noch Leute abzugraben, die mir das irgendwie einordnen sollten. Und das war dann so dieses Thema am Ende des Tages. Und ich das, ich bin dann nacht, ich saß dann irgendwann abends im Hotel und dachte, so wie konnte es dazu kommen, dass man so eine Fehleinschätzung hatte. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir da in so einer Situation sind bei der jungen Alternativen, die so, also in einer Welt, die so anders ist von dem, wie ich sie sonst ich kenne ja noch nicht viele Parteiveranstaltungen, aber sonst sozusagen im Umgang mit Politikern kenne, dass einem die Antennen für das Aufwendige und Besondere so ein bisschen abstumpfen. Also vielleicht kann ich zwei, drei Situationen beschreiben. Also kurz bevor, bevor Gauland da gesprochen hat, äh, hat die junge Alternative in der Wahnsinnig äh, oder, ja großen, tumultartigen Situationen sich dafür entschlossen, aus der EU auszutreten und zwar nicht einfach aus der EU auszutreten, sondern zu sagen, ähm, damit Europa leben kann, muss die EU sterben. Also das war, so, das war so der Spirit dort. Dann war Höcke da. Als Höcke reinkam, sind die alle aufgesprungen und haben geschrien, hö 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 Höcke. <lacht> ähm, also jemand, der, 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 ähm, der das Denkmal hier in, in Berlin als Denkmal der Schande bezeichnet hatte, sozusagen, das war überhaupt gar kein Problem. Es war kein Problem bei der jungen Alternative und es war auch von von der Stimmung her eine sehr aggressive Stimmung. Es gab irgendwie in diesem, äh, in diesem Treffen noch eine Situation, da mussten wir Medien rausgehen. Ähm, das war in der Situation, als die dort alle das Deutschlandlied gesungen haben, wie wir nachher erfahren haben und zwar in allen drei Strophen, also auch die erste Deutschland, Deutschland über alles. Und ähm, das hat jemand gefilmt aus der Jungen Alternativen und hat ähm, und das hat so viel Ärger gegeben, dass der danach rausgerannt ist. Wir standen draußen, haben das gesehen und wurde so von einem Mob von drei oder vier verfolgt, die offensichtlich vorhatten, den zu verprügeln. Der Mob wurde gestoppt, der andere ist abgezischt, aber sozusagen diese Stimmung war das. Und da sagt Gauland seinen Satz und das fällt nicht oder das fiel mir zumindest und auch anderen in dem Moment nicht auf. Ich glaube, das, das war auf jeden Fall eine Lehre, dass man in dieser Situation trotzdem die die Antennen sozusagen bewahrt für das, was auffällt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich glaube, es war dann auch ein Problem, dass sich alle auf dieses Gauland-Zitat gestürzt haben, das ganze Wochenende eigentlich und das, was eben sonst noch so in der jungen Alternativen passiert ist, völlig aus dem Fokus gerutscht ist, auch eben an ähm, ja, radikalen Anträgen, die da angenommen wurden, wie eben, wir, singen das Deutschlandlied, wir hätten gerne das aus Deutschland, die in allen drei Strophen in allen Schulen gesungen wird, angenommen wurden. Und jetzt, wir sehen jetzt heute sozusagen, in was für ein Laden die junge Alternative ist und man hatte, glaube ich, dort schon
3: einiges erkennen können. Das war Ricarda Breiton und nun geht es weiter mit meiner Kollegin Tina Kaiser aus dem Investigativ- und Reportageressort. Die hat ein Jahr lang den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Wolfgang Bosbach begleitet und ähm, ja in, mit ihm zusammengeschaut wie er mit der mit der Rente klarkommt dabei sind sehr sehr viele kuriose Situationen entstanden und eine davon erzählt sie jetzt hier.
2: Meine spannendste Recherche 2018 war mit Sicherheit, ähm, dass ich Wolfgang Bosbach für ein Langzeitporträt ein Jahr begleitet habe. Der CDU-Politiker hatte sich ja Herbst 2017 nach 23 Jahren aus dem Bundestag verabschiedet und ich habe ihn bei diesem Abschied begleitet mit allen Gefühlen, die dazugehört, also Hoffnung, Angst, Enttäuschung, aber am Ende auch dem Gefühl der Freiheit, das ich einsetzte. Und neben all diesen großen Gefühlen gab es auch in diesem Jahr viele skurrile Momente, die die Recherche für mich besonders gemacht haben. Und die hatten sehr oft damit zu tun, dass Bosbach das erste Mal in seinem Leben ohne Sekretärin klarkommen musste und sich zeigte, dass er ein ziemlicher Chaot ist. Viele dieser Szenen kommen in dem Artikel vor, aber es gab so viele, dass ich gar nicht alle untergebracht habe. Insofern bin ich froh dass ich jetzt noch eine weitere unterbringen kann. Und zwar äh, begab es sich, ich glaube, es war der 15. Januar ähm, 2018, dass ich mit seiner Tochter Caroline Bosbach ähm, beim Kaffee saß und ihr eigentlich eher beiläufig erzählte, ähm, dass ich Bosbach äh, am nächsten Tag zu Hause besuchen werde. Und äh, sie guckte mich total entgeistert an und sagte, äh, weiß meine Mutter davon? Und ich habe gesagt, ja, keine Ahnung, äh, gehe ich von aus. Und äh, sie rief dann gleich ihre Mutter an. Äh, Frau Bosbach wusste natürlich von nichts, äh, weil Wolfgang Bosbach es schlicht vergessen hatte zu sagen, dass am nächsten Tag äh, die Reporterin der Welt am Sonntag plus Fotograf zu ihnen nach Hause kommt. Ähm, nach einigem Hin und Her äh, durfte ich dann aber trotzdem kommen ähm, mit der Prämisse, wir dürfen äh, nur kurz ins Wohnzimmer und dann bitte gleich in den Keller. Ähm, war es aber auch in dem Fall nicht so schlimm, weil der Keller allein war spannend genug. Ähm, Bosbach hütete da nämlich ähm, sein Vermächtnis, ein Archiv ähm, von seinen äh, 1.000 oder 10.000 wohl eher größten Momenten. Also seit den 70er-Jahren hat Bosbach jeden Artikel, den er zu greifen kriegen konnte, über sich selbst gesammelt, seiner Mutter gegeben, seiner Mutter. Seine Mutter hat es dann eingeklebt ausgeschnitten eingeklebt ordentlich, auf ähm, Papier und den ok Aktenordner äh, geordnet und ähm, danach dem Sohn zurückgegeben. Also das führt dazu, dass Wolfgang Bosbach 34 Aktenordner äh, von Artikeln seit den 70er Jahren in seinem Keller stehen hatte und die wollte er mir zeigen und mit mir äh, dann quasi noch mal so ein bisschen nostalgisch sein, während er darin blätterte. Wir gingen also in den Keller, erstmal vorbei an einer riesigen Wand voll Karnevalsorden, die er im ja Laufe seiner Jahre so geschenkt bekommen habe ähm, und äh, gingen dann durch einen äh, merkwürdigen Zwischenabstellraum, wo ein Trampolin und ein Stepper stand und an der Wand ein großes Pla Plakat äh, des Schlagersängers der Wendler hing, äh, dann in den nächsten Keller, das war so ein kleiner Abstellraum, der vollgepackt war mit Regalen, die wiederum vollgestopft waren, mit äh, Kisten, mit Weihnachtsschmuck, Karnevalsutensilien, alten Koffern und dazwischen Aktenordner, also eben äh, Bosbachs großes Archiv. Und äh, weil da aber kein Platz war, trug er dann wiederum die Ordner in sein mini kleines Homeoffice, was er da auch im Keller hatte, nicht viel mehr als ein Verschlag. Und da äh, fanden sich dann weitere Skurrilitäten, unter anderem ähm, ein Regal mit einer DVD-Sammlung und jede Menge Büchern, unter anderem äh, Klitschko, unser Fitnessbuch. Und äh, dem gegenüber stand so ein ganz kleiner Tisch, wo eine wirklich uralte Schreibmaschine stand, wo dann Bosbach auch bereitwillig erklärte, dass er die auch immer noch benutzte, um Briefe zu schreiben. Ich habe im Laufe der Recherche auch gelernt, dass er sehr schlecht Dinge wegschmeißen kann. Also darunter leidet offensichtlich auch seine Frau, dass er immer meint, das sei doch noch gut. So also auch diese Schreibmaschine. So und dann, äh, was ich wirklich super fand, über der Schreibmaschine hing also zum einen eine Weltkarte und auch zum anderen so eine ähm, Schreibmaschinen geschriebene Liste, wo groß drüber stand, nicht vergessen, Ausrufezeichen. Und darunter dann eine Liste, die offensichtlich so eine Art äh, Merkliste war, was er in seinem Gepäck, nicht vergessen dürfte. Und da ähm, lese ich mal vor, da stand dann unter anderem drauf, Strickjacke, Unterwäsche, Socken, Schuhe, aber auch Föhn, Badelatschen, Pantoffel, Schlafanzüge, ganz wichtig, bis zu Sonnenmilch und Aftersun-Gedöns. Was man also alles so als ähm, handelsreisender Dauerredner äh, durch die Politik braucht. Am nächsten Tag schickte mir dann Bosbach äh, eine E-Mail und äh, teilte mir mit, ah, der Besuch in seinem Keller sei ihm dann jetzt doch ein bisschen zu persönlich gewesen. Offensichtlich hing irgendwo äh, an einer Pinnwand ein Brief, den seine Tochter an ihn geschrieben habe, das solle man bitte nicht erwähnen. Aber Gott sei Dank verbot er mir nicht, die Packliste und das Wendler-Paket zu erwähnen, deswegen wissen Sie jetzt davon.
3: Das war Tina Kaiser und als nächstes hören wir meine Kollegin Sonja Gillert aus der Außenpolitik. Die ist dieses Jahr nach Dänemark gereist wo mehrere, ja, mehrere Stadtviertel als Ghettos ausgewiesen wurden. Da wurde sehr viel diskut darüber diskutiert. Es war eine ziemlich drastische Maßnahme der Regierung dieses Jahr in diesen Gebieten, äh, Kriminalität zum Beispiel härter zu bestrafen. Sie wollte sich dort umsehen und mit den Leuten treffen und äh, hatte eine sehr nette Begegnung in einem Hostel.
4: Mein Moment 2011. 2018 war vielmehr eine Begegnung ähm, als ein Moment. Und zwar hat diese Begegnung stattgefunden in einem super hippen Hostel äh, mit Birkenstämmen an den Wänden und es gab auch Aperol Spritz und Milchkaffee. In einem Ghetto in der dänischen Stadt Aarhus und das hieß tatsächlich Ghetto und genau deswegen bin ich auch für die Außenpolitik nach Dänemark gefahren, nach Aarhus, denn in Dänemark wurde vor einigen Jahren schon eine sogenannte ghetto erstellt, da hat man nach ganz verschiedenen Kriterien, also Einkommen, Kriminalität ähm, Bewohner aus nicht westlichen Ländern und ganz vielen anderen theoretischen Kriterien ähm, eine Bewertung vorgenommen und dann eben festgestellt, wo ein bestimmter Anteil dieser Punkte zustimmt und das sind dann, jetzt kommt es endlich, Ghettos. Und ähm, ja, ich habe mich in Berlin gefragt, ähm, was das denn überhaupt sein soll und ähm, was die Menschen denn dort darüber denken, dass man ihr ihren Stadtteil oder ihren Bezirk Ghetto nennt und bin dann nach Aarhus gefahren und saß dann irgendwann in diesem Hostel. Und in diesem Hostel saß ich auch nur, weil ähm, all meine Gespräche, die ich so schön ausgemacht hatte, vorher ausgefallen sind. Und ich hatte mir so ein Ghetto ähm, so vorgestellt, dass da jetzt ganz viele Menschen zwischen hohen Hochhäusern sein werden. Und es natürlich überhaupt kein Problem ist, äh, Interviews zu machen, um etwas herauszufinden. Leider war ich dann da im April an einem... Ziemlich kalten Tag, es war sehr windig, es gab auch Hochhäuser, ich glaube acht Stück. Es gab ziemlich neue Straßen, da das ein, ähm, ja, dass da dieser Bezirk umgewandelt werden sollte, damit diese Probleme, die den Bezirk laut Regierung zum Ghetto machen, beseitigt werden. Und äh, saß da und dachte mir so: Ja, was berichte ich denn jetzt hier überhaupt noch? Und dann hat mich ähm, Abdullahi angesprochen, der da nämlich schon ganz lange wohnt. Und der saß äh, in diesem Hostel, ist auch ein Café, und telefonierte ganz geschäftig rum äh, und fragte mich, was ich denn jetzt hier mache. Ähm, und dann habe ich ihm halt erzählt, ja, ich wollte mal wissen, wie ihr das findet, dass man diesen Stadtteil Ghetto nennt. Und vor allem, wie ihr das findet, dass die Regierung ganz viele harte Maßnahmen durchführen will, um die Integration zu befördern. In Dänemark ähm, ist ja eine ähm, liberal-konservative Partei an der Regierung und die wird gestützt von der dänischen Volkspartei, einer rechten Partei. Und äh, ja, so gibt es eben in dem Land, das auch ein sehr ausführlicher. Sozialsystem hat, verschiedene Strategien, Integration zu befördern. Äh, unter anderem sind das so Sachen wie, in Ghettos Kriminalität doppelt zu bestrafen. Und das wurde diskutiert. Ja, und Abdullahi äh, hat mir dann erzählt, ich, ich wohne hier seit 20 Jahren und das ist mein Zuhause. Aber es hat sich einiges getan. Und äh, dann sind wir so ein bisschen zwischen den Hochhäusern spazieren gegangen. Und er hat mir gezeigt, wo der Kindergarten abgebrannt ist vor zehn Jahren. Und hat dann gesagt, und das hat mich sehr überrascht, also er hat gesagt, er fand das schlimm, das hat mich nicht überrascht, aber hat dann gesagt, dass er diese Gesetze, die man in diesen Bezirken durchführen will, für ihn eigentlich genau der richtige Weg sind. Und sagte er den Satz so ungefähr, denn sonst sind die Leute, die hier alles anzünden oder ähm, randalieren, der King. Und ähm, hat mir dann erzählt, wie er selbst vor ungefähr zehn Jahren ein Fußballverein gegründet hat mit Freunden. Also Abdullahi kommt aus dem, ist mit seiner Familie aus dem Sudan gekommen vor vielen Jahren. Es leben auch relativ viele Menschen, deren Familie aus dem Sudan stammt in dieser Gegend. Und hat einen Fußballverein gegründet, hat dann erzählt, wie die Polizei plötzlich angefangen hat, durchzugreifen. Also es gibt in dem Stadtteil schon echt viel Entwicklung. Und ähm, ja, wie sich dann was getan hat nach und nach. Und er das eigentlich ganz okay findet. Und ich finde... Für mich war das ein besonderer Moment, weil zum einen ist es als Reporter immer wieder schön, wenn man dieses Glück hat, einen Gesprächspartner zu treffen, wenn man eigentlich gerade denkt, ups, wie, wie soll ich jetzt mehr erfahren, wo geht's hier eigentlich weiter bei meiner Recherche? Und zum anderen war ich auch überrascht, dass er so ein bisschen mit meiner Vorstellung gebrochen hat. Ich muss aber auch sagen, am nächsten Tag habe ich dann noch mehr Menschen gefunden, mit denen ich sprechen konnte. Unter anderem eine Gruppe äh, Frauen, die in der Gegend wohnen. Die konnte ich treffen. Das war ganz toll. Die haben fanden das ganz spannend, dass deutsche Medien kommen und mit ihnen reden wollen. Die kamen teilweise gebürtig aus dem äh, Libanon und auch aus dem Sudan. Die Nachbarschaftsmütter und die haben aber schon auch gesagt, ja, sie finden, man kann durchgreifen und es ist wichtig, dass die Polizei sichtbar ist und versucht, was zu ändern. Aber, dass man das Ghetto nennt hier, das fanden sie schon ein Problem für sich. Also sie meinten, wir sind stigmatisiert. Und was ist das für ein Gefühl, als Kind hier aufzuwachsen? Und dann heißt es, man kommt jetzt aus dieser Problemgegend. Und das war, also es war wirklich ganz spannend, weil ähm, am nächsten Tag, also nach dieser Begegnung mit Abdullahi, habe ich dann noch ein Teil der Gegend erkundet, den ich vielleicht selber gar nicht direkt entdeckt hätte. Und zwar, wenn man eine, also er hat mich darauf hingewiesen, dass wenn ich jetzt diese neu asphaltierte Straße, die man gerade gebaut hatte, um es da schöner zu machen, ganz bis zum Ende gehe, dann ähm, wäre es wirklich ein bisschen so, als wäre ich in seiner, in der Heimat seiner Eltern, in seiner Heimat, denn da war da eine Markthalle mit, ähm, ja, Gewürzen und Essen aus den verschiedensten Ländern. Ähm, da gab äh, es einen, einen Metzger, der alles ähm, ja, halal angeboten hat, also halal geschlachtetes ähm, äh, Fleisch. Und da waren die Leute auch relativ offen, dann tatsächlich ein bisschen zu erzählen, wie es ihnen denn hier gefällt. Und da haben sich einige auch gefreut, dass äh, die Stadt mittlerweile sehr viel Geld in die Hand genommen hat, um die Gegend auch einfach schöner zu machen. Ähm, also weil... Sehr trist aussah, vor allem wenn es so kalt ist und da werden jetzt so ein Fußballplatz gebaut und einige Gebäude wurden sogar abgerissen und die Gegend entwickelt sich und ja, es war so also eine, eine spannende Recherche, weil man mit so ein bisschen mit seinem Klischee auch konfrontiert war mit seiner Vorstellung und das dann mit durch echte Begegnung echte Menschen für die Leser testen durfte. Das war wichtig. Was ich dann allerdings festgestellt habe, als ich jetzt nochmal zurückgeblickt habe und im Internet nochmal gegoogelt habe, Ghetto-Liste, die kommt nämlich immer im Dezember heraus ist, dass jetzt nicht mehr nur 22 Stadtteile auf dieser Liste stehen, sondern 29. Und ehrlich gesagt bin ich jetzt doch ein bisschen neugierig, vielleicht nochmal in diesen Ghetto zu reisen und ähm, herauszufinden, also ich habe auch mit der Polizei damals gesprochen, was sich denn da jetzt getan hat. Also ob die irgendeine Veränderung spüren und wie das denn jetzt sein kann, dass es jetzt mehr Stadtteile gibt. Ob die die Kriterien vielleicht ähm, so stark geändert haben oder ob diese ganzen Initiativen bisher noch nicht so viel gebracht
3: haben. Ja, liebe Hörer, man könnte ewig so weitermachen. Ich könnte meinen Kollegen ewig dabei zuhören, wie sie erzählen, was sie dieses Jahr so erlebt haben. Wir tauschen uns in der Redaktion auch immer viel darüber aus. Aber ich will sie nicht, also ihre Zeit nicht allzu sehr strapazieren. Und deswegen belassen wir es jetzt mal bei diesen vier Geschichten. Ich hoffe, Sie haben einen kleinen Blick hinter die Kulissen werfen können und es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn Sie auch im neuen Jahr unsere Hörer bleiben. Ich freue mich, wenn Sie uns abonnieren auf allen möglichen Podcast-Plattformen, wie zum Beispiel Spotify oder iTunes. Und jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr und schöne erste Tage im Jahr 2020. 19. Bis bald. Tschüss.